0: Hallo Leinwand, liebe Fans und herzlich willkommen zu Sebastians 5 Minuten, der kleinen Mini-Rubrik, wo ich euch über einen Film erzähle, den ich am Wochenende geschaut habe. Dieses Mal machen wir mal was ganz Besonderes. Ich habe nämlich gleich drei Filme, über die ich jetzt hier reden möchte. Allerdings gehören die irgendwo auch zusammen. Denn ich habe tatsächlich endlich mal in meinem Leben überhaupt die Mace Runner-Reihe geguckt und deswegen gucke ich mal, ob ich das irgendwie hinkriege, das hier in fünf Minuten runterzurocken. Ich versuche Spoiler zu vermeiden. Ja, ich versuche Spoiler zu vermeiden und wir legen los. Die Mace Runner-Reihe fing 2014 an mit die Auserwählten im Labyrinth, dann gab es 2015 die Auserwählten in der Brandwüste und 2018 die Auserwählten in der Todeszone. Dieser Sprung dazwischen war ja irgendwie, weil Dylan O'Brien, der einen ziemlich schweren Unfall bei den Dreharbeiten hatte. Deswegen mussten Fans ziemlich lange auf diesen dritten Teil warten. Und ich habe immer wieder gehört, Oh, von all diesen Young Adult Novel-Verfilmungen ist das wirklich... Das, was noch am meisten Spaß macht, weil Hunger Games, die Tribute von Panem, hat das ja 2012 alles irgendwie losgetreten und jeder wollte ein neues Franchise hier aufmachen und ich habe es jetzt das erste Mal gesehen, die Auserwählten im Labyrinth fand ich echt richtig gut. Also das war richtig schön atmosphärisch, es war dystopisch, es hat mich so ein bisschen an Cube erinnert. Leute wachen irgendwo auf und wissen nicht, was sie da tun und müssen irgendwelche Aufgaben bestehen. Das fand ich wirklich gut. Dylan O'Brien fand ich auch als Hauptdarsteller, hat er das richtig gut getragen. Äh, Theresa gespielt von Kaya Scodelario, die... Ich erst tatsächlich aus Fluch der Karibik 5 kannte, fand ich auch wirklich stark. Vor allem, was ich schön fand, dass man hier nicht sofort automatisch irgendwie auf so eine Liebesgeschichte gegangen ist. Und spannend wird es ja dann tatsächlich im zweiten Teil, wenn diese Beziehung ja auch so ein bisschen auseinanderbricht, weil sie sich ja dann doch dazu entscheidet, für diese böse Wicked Corporation zu arbeiten, denn, was ich vielleicht noch nicht erwähnt habe, die Welt ist irgendwie komplett verwüstet und irgendein merkwürdiger Zombie-Virus lässt halt Menschen zu Zombies werden, aber es gibt diejenigen, die immun sind und das sind all die Leute, die in dieses Labyrinth gesteckt werden. In so Diese ganze Backstory, Hintergrundstory habe ich nicht so richtig gerafft. Ich habe auch mich immer gefragt, okay, warum muss man die jetzt unbedingt in so ein Labyrinth- Stecken. Später wird ja dann irgendwie so ein bisschen im dritten Teil angedeutet, dass unter Stress da auch irgendwie etwas äh, von diesem Serum, von, von diesem inneren Serum produziert wird, was man dann als Heilmittel verwenden kann wie gesagt, also ich muss sagen eben so im zweiten und dritten Teil wird es mir dann so ein bisschen zu generisch, da kommt ja dann diese ganze Kriegsgeschichte dazu da lernen wir dann zum Glück ja auch mehr über die, die Außenwelt kennen, hier der Littlefinger-Peter Baelish-Darsteller aus Game of Thrones taucht dann auf einmal auf in einer wirklich guten Rolle und ähm, das muss ich trotz allem sagen, ich finde diese Reihe ist in sich geschlossener und wirkt schlüssiger als vieles, was ich jetzt so, wenn ich Tribute von Panem mir anschaue, es gefühlt immer das Gleiche, in jedem Film gefühlt immer das Gleiche. Und bei Maze Runner fand ich es echt spannend. Der erste Film ist halt dieses Labyrinth, dann wechseln wir in die Wüste und dann haben wir im dritten Teil ja wie so eine Art kleinen Bürgerkrieg. Das fand ich schön, dass sich diese Szenarien immer wieder ähm, ausgetauscht haben, Trotzdem wurde es mir nachher zum Ende hin ein bisschen zu wirr, weil dann zu viel versucht wird. Oh, und Die Fraktion spielt auch noch eine Rolle und die Fraktion muss auch noch mit rein. Ich fand es auch sehr, sehr merkwürdig, dass man uns im dritten Teil jemanden wiederbringt, der im ersten Teil gestorben ist, ohne dass man eine wirkliche Erklärung dafür bekommt. Wahrscheinlich einfach, weil man gesagt hat, okay, der Schauspieler ist... Doch zu bekannt, es muss unbedingt wieder mit auftauchen, das hat mich nicht so ganz überzeugen können, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, die Maze Runner Reihe, ich finde sie nimmt zwar mit jedem Film ein klein bisschen ab, weil sie einfach dann immer noch mehr und noch mehr in diese Story reinpacken will, die ja eigentlich recht simpel ist. Aber für das, was es ist, funktioniert es für mich als zusammenhängende Story irgendwo besser als sowas wie Tribute von Panem. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich Tribute von Panem nie so in einem Stück gebinscht habe, wie ich jetzt Maze Runner wirklich glaube ich, an zwei Tagen so mehr oder weniger komplett hintereinander geschaut habe. Das macht vielleicht Sinn. Vielleicht muss ich mir Tribute von Panem nochmal angucken. Ich weiß es nicht. Aber Tribute von Panem hat mich nie so krass gecatcht. Aber das hier war irgendwo eine interessante Story. Nicht nur, weil es Zombies gab. Hier ist auch ein bisschen mehr Action. Der ganze Fokus liegt nicht zu sehr auf so einer Oh, kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht Storyline. Und ich muss tatsächlich sagen, ich fand das Ende so kitschig Happy endmäßig es auch gewesen ist ich fand es tatsächlich echt ziemlich rührend und auch sehr süß und von daher war es tatsächlich nicht schlecht und mein Timer sagt bupp und ich habe es tatsächlich geschafft, mal in fünf Minuten über die Maze Runner-Reihe zu sprechen. Im das war es jetzt von mir. Wir hören uns zur regulären Podcast-Folge wieder. Und natürlich dann auch wieder hier bei Sebastians 5 Minuten. Ihr könnt mir immer wieder gerne eure Empfehlungen schicken. Einfach an leinwandliebertfilmstats.de Damit verabschiede ich mich. Bleibt gesund. Guckt ganz viele Filme. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.